0: Heute haben wir eine Sonderfolge. Dr. Christian Harisch, der CEO der Lanzerhof-Gruppe, interviewt Dorit von der Osten, die General Managerin vom Lanzerhof auf Sylt. Sie gibt ein bisschen Einblick in ihre Arbeit und in den Aufenthalt, wie es ist, Gast am Lanzerhof auf Sylt zu sein. Hört unbedingt mal rein und viel Spaß damit.
1: Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanzerhof.
2: Der Landshof-Podcast, heute speziell von der wunderschönen Insel Sylt und wir haben einen Gast, der eine lange Geschichte mit dem Landshof hat, nämlich Dorit von der Osten, General Managerin und Vertriebsoberchefin des Landshofs, war schon am Landshof Tegernsee, hat die Erfahrungen schon mitgemacht aber hat eine ganz spezielle Geschichte, die nicht klassischerweise zu einer Hotelmanagerin passt, aber darüber wird sie uns selbst noch viel mehr erzählen. Herzlich willkommen, Dorit.
1: Danke, schön, dass ich da sein darf.
2: Dorit, jetzt erzähl einmal, wie ist dein Leben so verlaufen? Wo hat das gestartet?
1: Also, ich bin äh, Niedersächsin. Vollblut-Niedersächsin und bin nach dem Abitur nach Südfrankreich gegangen als au mädchen und habe dann die klassische Laufbahn in der Hotellerie eingeschlagen, habe eine ganz eine ganz normale Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht und ähm, war dann in Häusern wie das Adlon in Berlin ähm, Heiligen Damm, das war damals auch Kempinski, dann war ich im Mandarin Oriental in München, ich war im Victoria Jungfrau in der Schweiz und war dann über zehn Jahre im Mittleren Osten, was mich sehr geprägt hat von meiner Philosophie her. Da geht es halt darum, Dinge schnell umzusetzen, es geht so ein bisschen darum, Visionen können sofort in die Tat umgesetzt werden und das hat mich immer sehr fasziniert. Und ähm, nebenbei bin ich ausgebildete Sängerin, Ähm, was meine ganz große Leidenschaft ist. Ich habe mich nie getraut, das äh, zu meinem Hauptberuf zu machen, aber ich habe meine Prüfung abgelegt und habe dann noch ein Studium ähm, draufgesetzt in Kulturmanagement und ich finde, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als ähm, Tourismus, Medizin und Musik miteinander zu verbinden. Und jetzt bin ich hier.
2: Ja, wie kam das zur Musik? War das schon als Kind absehbar in der Schule, dass du besonders schön gesungen hast zum Beispiel?
1: Ich habe mit sechs Jahren angefangen im Kinderchor zu singen, habe dann im Kirchenchor gesungen, habe Mandoline gespielt, habe Geige gespielt, habe dann im Schulorchester gespielt und irgendwann sagte mir jemand, ich müsse also dringend Gesangsunterricht nehmen und das habe ich dann getan und somit habe ich seit über 30 Jahren Gesangsunterricht und habe das ganz große Glück, dass ich hier auf Sylt also auch einige Male schon auftreten durfte und auch für nächstes Jahr schon schon wieder engagiert bin.
2: Jörn, wie kamst du jetzt zum Lanzerhof?
1: Also, ich habe im Lanzerhof Tegernsee meine lanzerhof begonnen und ein ehemaliger Arbeitskollege rief mich an und sagte, Dorit, es gibt hier ein ganz spannendes Projekt in, in der Nähe von München, ob ich mir vorstellen könnte, ihm dabei zu helfen. Und dann habe ich mir das angeschaut und fand es großartig und ähm, war somit mit dem Lanzerhof ähm, Fieber angesteckt. Und ja, dann durfte ich die Eröffnung dort mitmachen, habe dann das Haus oder das Unternehmen kurz verlassen und äh, bekam ja dann einen Anruf von dir, äh, wo du mich fragtest, ob ich mir vorstellen könne, ähm, Sylt für dich zu eröffnen. Und zwei Nanosekunden später sagte ich also ja und bin total glücklich und dankbar, dass ich dieses wunderschöne Haus hier eröffnen durfte und leiten darf.
2: Ja, wie war das am Degansee? Das ist jetzt zehn Jahre aus. Ich kann mich noch erinnern, da waren dann so Anweisungen, teilweise Palmen gießen, nicht vergessen. Das dürfte noch aus dieser Zeit vom <lacht> Nahen Osten herstammen. Aber wie war so deine Erfahrung, als du in dieses Land, in die Landserhof-Familie eingetreten bist?
1: Also für mich war natürlich neu diese Kombination aus, ähm Dem medizinischen Teil und dem Hotelteil. Da musste man sich natürlich als erfahrener Hotelier erstmal ein bisschen dran gewöhnen und auch lernen, dass die Hotellerie im Prinzip ähm, ein schönes Beiwerk der Medizin ist. Und ähm, das war für mich total spannend, weil man natürlich aus großen Häusern kommend auch eine gewisse Arroganz mit sich bringt und man irgendwie auch denkt, ich weiß schon alles und mir muss jetzt nicht jemand sagen, wie ich tatsächlich eine Eröffnung organisiere. Aber das war für mich sehr augenöffnend und und erhellend, dass es auch noch ganz andere Wege gibt und wichtigere Wege vielleicht auch. Und die Zusammenarbeit mit der Chefärztin Dr. Elke Benedetto Reisch fand ich großartig und ich habe irre viel gelernt. und unter anderem auch genügend Demo zu entwickeln und das war für mich total spannend. Und und wie gesagt, diese Kombination aus Hotellerie und und Medizin ist für mich einfach das, das Unglaublichste und ich könnte mir auch nicht vorstellen, in eine normale Hotellerie zurückzukehren, weil dieses Konzept wirklich von Relevanz ist.
2: Du hattest ja auch die Gelegenheit, damals den Landshof in Lanz kennenzulernen.
1: Mhm.
2: Und das war ja schon ein Haus, das ja seit 1984 mhm. besteht. Wie siehst du ich heute mit der Distanz die Differenz oder den Unterschied zwischen Lanz und Tegernsee? Wenn jetzt ein Gast sagt, ich möchte gerne eine Auszeit nehmen, für meine Gesundheit etwas unternehmen. Wie ist, würdest du das charakterisieren, wenn er sagt, soll ich nach Lanz gehen oder soll ich an Tegernsee gehen? Wo sind hier die Unterschiede?
1: Mhm. Also wenn jemand den Ursprung des Lanser Hofs erleben möchte, dann muss er unbedingt nach Lanz gehen. Lanz ist für mich die DNA. Und das war auch bei der Eröffnung Sylt ganz wichtig. Wir haben alle unsere Abteilungsleiter nach Lanz geschickt, weil ich es für absolut wichtig empfinde, dass jeder Mitarbeiter versteht, wo wir herkommen. Und nur dann sind wir auch als Gruppe erfolgreich, wenn wir ähm, unseren Ursprung kennen. Und Lanz ist für mich klein und heimelig und hat ein fantastisches Ärzteteam, ein fantastisches Therapeutenteam. Und wenn man ähm, naturheilkundlich ähm, ganz gut aufgehoben sein möchte, dann ist man in Lanz einfach am allerbesten Ort.
2: Ja, und jetzt reden wir über Sylt. Also jetzt kamst du auf die Insel. Kanntest du Sylt vorher bereits?
1: Ja, ich war ein paar Mal in den Ferien hier und ich liebe diese Insel.
2: Und was hast du an dieser Insel, bevor du zum Landshof auf Sylt kamst? Was hast du geliebt auf dieser Insel?
1: Also mein absoluter, absoluter Lieblingsort ist die Braderupper Heide am Wattenmeer. Und ich finde, ähm, da kann man einfach wieder zu seinem Ursprung irgendwie zurückkehren. Die Insel ist so kraftvoll und man findet für jede Emotion einen Ort. Also egal, ob man Einsamkeit haben möchte oder ob man ein schönes Glas Wein trinken möchte oder ob man toll essen gehen möchte oder wirklich ganz alleine sein will, dann gibt es immer den richtigen Ort. Und diese Luft und der Wind, der dann durchs Haar weht und den ganzen Körper erfasst, das ist herrlich.
2: Also wie lange bist du jetzt schon auf Sylt? Drei Jahre. Drei Jahre, wie stellt man sich das vor? Wie hat das Ganze begonnen?
1: Also, es fing damit an, dass ich natürlich erst mal pendelte von Hamburg, wo wir ja unser Voreröffnungsbüro hatten. Und es war so spannend, weil wir gar nicht wussten... Ja, wie wie würde sich das jetzt alles gestalten? Zum einen ähm, herrschte Corona. Ähm, wir sind mit meiner Assistentin zusammen dann in in wildester äh, in, unter wildesten Wetterbedingungen immer auf die Insel gefahren. Es war Winter, es war kalt, es hatte kein Restaurant auf. Wir wussten nicht mal, wo wir auf die Toilette gehen sollten, als wir nach Personalwohnungen gesucht hatten. Ähm, und zu Corona-Zeiten waren natürlich viele ähm, viele dafür offen ihre Ferienwohnungen Auch in Langzeitvermietungen zu geben. Und das war halt ein ganz großes Thema, weil der Bau war ja noch mitten ähm, im Gange, sag ich mal. Und die die Bauherren haben sich da wunderbar drum gekümmert und wir haben halt schon mal das Ganze drumherum versucht zu organisieren und da war halt dieses Thema Personalwohnung wichtig. Und das war wirklich abenteuerlich. Ähm, Wir haben uns bestimmt 120 Wohnungen angeschaut Ähm, und was dann letztendlich wirtschaftlich nicht darstellbar war, aber es war ein großes Abenteuer. Ähm, Ja und dann fing es an, dass wir ähm, die Wochen hier verbracht haben. Wir hatten ein Zimmer im Personalhaus und haben uns dann um den ganzen Einkauf gekümmert. Wir haben viele Meetings mit den Architekten ähm, gehabt, also insbesondere mit der Innenarchitektin, die uns toll beraten hat, was wirklich harmonisch zur Architektur passt. Und haben dann angefangen, Mitarbeiter zu suchen und einzustellen und zu trainieren. Wir haben Standards geschrieben und haben uns wirklich um jedes einzelne Detail gekümmert und jedes einzelne Detail auch wirklich hundertmal überlegt, damit es am Ende perfekt ist.
2: Es war nicht ganz einfach. Es gab ja viele Probleme. Das wissen ja auch viele Menschen aus den Zeitungen und wir natürlich innerhalb des Unternehmens. Wie hast du das erlebt, diese ganzen Corona-Unterbrechungen, diese Verzögerungen am Bau, diese Lieferschwierigkeiten mit der Fertigstellung, mit der Verschiebung, mit dem Brandschutz. Wie waren so deine Eindrücke in dem Zusammenhang?
1: Also es war eine wirkliche herausfordernde Eröffnung, das darf ich vielleicht so sagen. Ähm, Aber ich habe einen riesigen Optimismus und ähm, ich bin auch, äh, ja, ich bin immer frohen Mutes und ich wusste, dass wir eines Tages hier erfolgreich eröffnen werden. Und das hat uns, ähm, uns und auch mein Team durch diese Zeit getragen. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist natürlich, dass, dass die Menschen hier auf der Insel uns nicht gleich mit offenen Armen empfangen haben. Aber ich habe dann auch schnell festgestellt, als sie gemerkt haben, dass wir auch nur mit Wasser kochen und dass wir auch ganz normale Menschen sind mit ganz normalen Bedürfnissen und ganz normalen Gehältern und nicht mit dem äh, Hubschrauber hier äh, ankommen, äh, haben sie doch ihre Herzen für uns geöffnet. Und ich würde sagen, dass ich dass ich wunderbare Freunde hier auf der Insel gefunden habe und dass die Menschen hier einfach großartig sind und uns wirklich eine tolle Chance gegeben haben, hier anzukommen. Und ich glaube, die Entscheidung, einen Tag der offenen Tür, ähm, also das war ja deine Entscheidung, ähm, zu, zu organisieren, war ganz toll, weil wir einfach nochmal den Menschen hier auf der Insel die Gelegenheit gegeben haben, zu sehen, was wir hier geschaffen haben. Und ich finde, es ist großartig geworden und ich glaube, die Begeisterung ist auch übergeschwappt.
2: So als diese ganzen Bauprobleme aufgetaucht sind, wo die Eröffnung stattgefunden hat, die Voreröffnung, Gäste schon im Haus waren, noch Baumaschinen herumgefahren sind, die, der, der Sand in das Pool geweht wurde und unzählige Dinge nicht funktioniert haben, die Zimmer zu heiß, die Räume zu kalt, dann wieder zu heiß dann die Scheiben nicht richtig uh, abdichtbar, die Vorhänge ließen sich nicht <lacht> schließen. Gab es da so einen Moment, wo du gedacht hast, au wäre ich doch dieser Verantwortung oder wäre ich doch vor dieser Herausforderung gewichen?
1: Nee, das habe ich nie gedacht. Ähm, es war in der Tat echt verrückt teilweise. Ähm, darf ich eine Geschichte schnell erzählen? Ja, bitte unbedingt. <lacht> also das Allerschlimmste war für mich als als wir gemerkt haben, dass wir wollten ja aus, ähm, aus Nachhaltigkeitsgründen keine Klimaanlage einbauen. Und ähm, haben dann aber schnell gemerkt, dass das ein Fehler war. Und als dann die Gäste ihre Matratzen die Treppe runtergetragen haben aus den Duplex-Suiten, um auf dem Balkon zu schlafen, sind mir dann auch teilweise mal die Worte äh, stecken geblieben. Aber wir durften ja eine ziemliche Großzügigkeit an den Tag legen, sodass wir auch diese Gäste wieder einfangen konnten. Aber es gab schon Momente, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt nicht so ein tolles Team an meiner Seite hätte, dann hätte ich das auch nicht geschafft. Weil es doch die Gäste, die haben natürlich gleich nach der Eröffnung eine wahnsinnige, zu Recht, Anspruchshaltung gehabt. Und der konnte mir einfach zu Anfang nicht gerecht werden. Und da wurde ich natürlich auch oft persönlich angegriffen, was schon eine ordentliche Portion an dicken Feldern bedarf. Aber das habe ich überstanden und habe jetzt gerade eine Dame begrüßt im Haus, die letztes Jahr genau zu dieser Zeit da war und die auch ganz grantig mit mir war. Und sie fiel mir jetzt in den Arm und sagte, ach, es ist ja alles so schön geworden. Also das ist doch herrlich.
0: Eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden, ist, was kostet eigentlich eine Woche im Lanzerhof? Nun, die Antwort variiert je nach Standort, aber was konstant bleibt, ist der unvergleichliche Wert, den jeder Aufenthalt mit sich bringt. Im Stammhaus in Lanz beginnt ihre Reise zur Regeneration und Prävention ab 5.900 Euro, auf Sylt ab 6.400 Euro und im auf Tegernsee ab 6.900 Euro. Diese Investition in Ihre Gesundheit öffnet die Tür zu einer Welt, in der modernste Spitzmedizin auf traditionelle Naturheilkunde trifft. Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf in einer Umgebung, die Ruhe und Heilung ausstrahlt. Jeder Tag im Lanzerhof ist eine Reise zu sich selbst, geprägt von persönlichen Erfolgsgeschichten, die unsere Gäste mit uns teilen. Geschichten von Transformation, Erneuerung und einem neu entdeckten Lebensgefühl. Ich möchte betonen, dass ein Aufenthalt bei uns mehr ist als nur eine Auszeit. Es ist eine tiefgreifende Erfahrung, die nachhaltige Wirkung auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden hat. Sie investieren nicht nur in eine Woche der Erholung, sondern in eine lebenslange Veränderung. Besuchen Sie unsere Website www.landshof.com, um Ihren Weg zu einem gesünderen, erfüllteren Leben zu beginnen.
2: Ich habe es für mich persönlich auch den Eindruck gewonnen mit diesen Anfangsthemen, die wir hatten und es war halt einfach wichtig, das Haus aufzusperren für den Probebetrieb und natürlich ein Redhaus mit Brandschutz und diesen gesamten Themen. Wir haben ja immer noch heute Diskussionen, wenn wir zusätzliches Fenster einbauen wollen und der Brandschutz sagt dann, nein, das geht nicht und das ist zu gefährlich wegen dem Reddach. Aber nach diesem Tag der offenen Tür hatte ich das Gefühl, Jetzt sind wir jetzt sind wir wirklich bereit. Jetzt sind wir ein Lanzerhof, der den anderen Lanzerhöfen gerecht wird und vielleicht der speziellste Lanzerhof, der für immer irgendwo gebaut sein wird, wirst du das gespürt, also diese fast Euphorie am Tag der Tür und auch danach hattest du auch das Gefühl, dass sich dann bei den Gästen und bei der Stimmung insgesamt eine komplette Änderung ergeben hat.
1: Ja, es hat uns total geholfen, den Baustaub abzuwerfen, so kann man es vielleicht sagen. Man ist ja doch sehr in dieser Voreröffnungsphase gedanklich und muss dann unbedingt es schaffen, diesen Switch zu dem normalen Hotelbetrieb hinzubekommen. Und das ist manchmal nicht so einfach, weil, weil man dann auch schnell in so einen Modus kommt. Ach ja, da hängt immer noch ein Kabel, ja, aber das hängt da, weil der Bauarbeiter dann und dann nicht konnte. Und ja, das machen wir schon irgendwann. Aber das, gra- das darf gerade nicht passieren. Und wenn man dann diesen Switch vollzieht und sagt, wir sind jetzt in einem operativen Modus ähm, dann hat man wieder eine ganz andere Energie und auch einen anderen Blick auf die Dinge. Und dieser Tag der offenen Tür war in der Tat so ein Turning Point. Und es hat uns allen geholfen zu sagen, wir sind der Lanzerhof Sylt und wir können das und wir freuen uns auf euch. Und wir danken euch auch, euch Syltern, für dieses großartige Interesse, was ihr uns entgegengebracht habt.
2: Wie geht's dir heute im Alltag, wenn du einkaufen gehst oder jemanden triffst oder wirst du angesprochen auf deine Tätigkeit oder mit Kolleginnen und Kollegen? Wie fühlst du dich hier aufgenommen?
1: Oh, ich fühle mich total dazugehörig. Es ist so schön. Es ist ja recht klein und überschaubar. Und ich finde es herrlich, wenn man in den Supermarkt geht und jemanden trifft und ein bisschen quatschen kann und so ein bisschen das Zugehörigkeitsgefühl entwickeln kann. Und ja, ich habe wunderbare Menschen hier getroffen die mich herzlichst aufgenommen haben, wofür ich wahnsinnig dankbar bin. Und ich finde, es sind hier immer richtige Menschen mit mit großem Herzen.
2: Ja, du hattest ja vor nicht allzu langer Zeit geheiratet und dein Ehemann und du, ihr lebt ja grundsätzlich in Dresden. Genau. Und wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich fahre siebeneinhalb Stunden mit der Bahn, habe noch ein kleines Zimmer in Hamburg, wo ich übernachte Und dann fahre ich abends nach der Arbeit hier los, über Nacht in Hamburg und fahre dann am nächsten Morgen weiter nach Dresden. Das ist immer nur eine Einstellungssache. Siebeneinhalb Stunden hört sich zwar lang an, aber wenn ich sage, ach komm, es ist gar nicht so lang, dann geht das auch schnell.
2: Aber wie oft, wie stellt man sich das vor? Fährst du da einmal in der Woche? Nein,
1: wir sehen uns vielleicht zweimal im Monat, es sei denn, mein Mann kommt auch mal hierher. Aber ich bin meinem Mann wahnsinnig dankbar, dass er das alles so mitmacht und äh, da so eine Großherzigkeit an den Tag legt. Das ist wirklich richtig toll. Und er weiß, dass dieser Job mich total erfüllt und unterstützt mich deshalb von ganzem Herzen.
2: Ja, aber du hast ja hier ein kleines Geheimnis im Landshof. Du versteckst ja hier deinen deinen kleinen Hund, (lacht) der ansonsten hier im Haus nicht wohlgelitten ist. Wobei wir darüber nachdenken, dass wir vielleicht ein Zimmer für Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer öffnen. Aber du lebst ja hier praktisch alleine, kann man das so sagen?
1: Ja, mit meinem Hund. August heißt er übrigens.
2: Und wie, wie geht's August und dir? Wie stellt man sich das so vor? Du stehst in der Früh auf und, oder wie ist dein Tagesablauf?
1: Ich stehe um sechs auf, ähm, gehe dann mit dem Hund raus. Im Moment ist es auch spannend, weil es dunkel ist. <lacht> und ähm, dann schnell nach Hause umziehen zur Arbeit. Und wenn ich abends fertig bin gehe ich wieder mit dem Hund spazieren und gehe nach Hause. Oder ich habe Gesangsunterricht einmal in der Woche. Ich habe einen ganz tollen Gesangslehrer hier gefunden und treffe mich mit diesen Menschen sehr, sehr gerne, auch am Wochenende, die in diesem Dunstkreis der Musik hier leben und wirken.
2: Ja, aber du hast doch generell hier mit dem kulturellen Leben viel zu tun. Ich mhm. meine, jetzt wenn wir vielleicht ein bisschen erzählen, auch von unseren Büchern, die du hier ständig pflegst. Und man sieht ja, wenn man in den Landshof Sylt kommt, an der Rezeption schon eine Auswahl der Woche. Woher beziehst du die Bücher? Wie ist da das Verhältnis? Wie geht es, dass man immer aktuelle, interessante, neue Bücher vorfindet?
1: Also ich, ja, ich, ich liebe ja Menschen und ähm, habe eine ganz tolle Dame getroffen, die die Büchertruhe in Keitum ähm, leitet, Frau Schwarz. Und ähm, habe sie gefragt, ob sie mir nicht helfen könnte, einmal die äh, Bücherei, die wir hier im Haus haben, zu kuratieren. Und ob sie sich nicht vorstellen könnte, auch einen Büchertisch mit ihren Empfehlungen ähm, aufzusetzen. Und es geht ja immer um menschliche Beziehungen im Leben, egal ähm, was man macht. Und da hatte ich das große Glück, dass ähm, dass sie dazu große Lust hatte. Und dann kam sie das erste Mal zu uns und sie sah unsere Bibliothek und sagte, Dorit, das geht so nicht. Das ist mir nicht intellektuell genug. Und somit musste ich dann einige Bücher rausschmeißen. Habe ich gerne getan. Und dann haben wir sie ähm, ja ein bisschen intellektueller gestaltet, haben jetzt diesen herrlichen Büchertisch und sie sitzt auch manchmal dort und das ist natürlich toll, wenn eine über 90-jährige Dame dort hellwach sitzt und unsere Gäste berät, was sie was sie vielleicht kaufen können. Dann haben wir ganz enge Beziehungen zur Kirche in Kaitum. Der Organist Alexander Ivanov organisiert ja mal eine Konzertserie jeden Mittwoch und dann hatte ich die Idee, ob man nicht die Synergie nutzen könnte. Und somit ähm, kommen die Künstler, die Mittwochs in Kaitum auftreten, Freitags zu uns und ja, wohnen bei uns und dafür spielen sie halt dann dieses Konzert. Und somit kann man immer mehr Menschen einbeziehen, ähm, was uns, ja, was dann auch noch eine, eine schöne Harmonie in der Gemeinschaft
2: gibt. Aber was würdest du jetzt sagen? Du kennst Lanz, du kennst besonders gut natürlich Degensee. Und was würdest du meinen, macht den Landshof Sylt so speziell?
1: Der Landshof Sylt ist einfach toll. (lacht) Also es sind mehrere Komponenten. Ich kann das jetzt nicht an einem ausmachen. Es ist einmal diese wahnsinnige Architektur in dieser wahnsinnig wunderschönen Landschaft, dann ist es diese Heimeligkeit, die dieses Holz und dieses Reddach mit sich bringt. Also diese diese Architektur schafft eine Heimeligkeit, die die anderen Höfe aufgrund der Gegebenheiten nicht haben können. Und dann gibt es einfach wunderbare Menschen, die diesem Haus eine Seele einhauchen, die die Menschen umhüllt und einnimmt. Und es ist einfach ein, ein ganz wunderbarer Kraftort.
2: Wie geht es eigentlich so mit der Gemeinde, ähm, mit der Zusammenarbeit? Wir haben ja doch immer wieder Themen, auch mit der Feuerwehr, weil irgendwo ein Fehlalarm passiert <lacht> und die könnten ja sagen, ihr seid schon wieder mit einem Fehlalarm im Lanzerhof Sylt oder die lokalen Menschen. Wie ist so der Umgang Wenn man ganz äh, einfachen Menschen, die man jetzt trifft, äh, völlig egal aus mhm. welcher beruflichen Umgebung?
1: Also mit der Feuerwehrlist sind wir ganz dicke, weil sie ja auch des Öfteren mal hier waren. <lacht> Und ähm, wir haben also dann gemeinsame Feste organisiert, gegrillt und Bier zusammen getrunken. Ähm, und auch mit dem mit dem Bürgermeister haben wir ein ganz herzliches Verhältnis. Die Gemeinde ähm, oder ja die Gemeindemitglieder ähm, sind immer, offen für irgendwelche Themen, die wir haben. Wir haben sogar ähm, eine Wohnung im Pastorat über die Gemeinde für Mitarbeiter mieten können. Also es ist ein wirklich herzliches, enges Miteinander.
2: Spürst du eigentlich die Luft hier? Man sagt immer, Sylt hat so eine spezielle Luft.
1: Die Champagnerluft.
2: Spürt man die? Absolut,
1: absolut. Wenn wenn du von der Insel fährst und dann zurückkommst, es ist wie eine Befreiung. Die Luft erfüllt dich und erfrischt dich und macht dich richtig wach.
2: So, wenn du jetzt ein Zusammenfassend sagen würdest: Jetzt kommt jemand zu dir und sagt, sie kennen alle Orte und du bist da ein Experte. Und er sagt: Ja, wo soll ich jetzt hingehen? Soll ich jetzt in die Berge, nach Lanz oder nach Bayern, ähm, Tegernsee? Oder soll ich auf Sylt kommen? Was sind die Unterschiede, wenn Sie so kurz zusammenfassen würden, in wenigen Worten, um zu charakterisieren für einen Gast, wo gehe ich hin?
1: Also nach Lanz würde ich in jedem Fall fahren, wenn ich Gemütlichkeit und Berge haben möchte, ähm, wenn ich wenn ich einen großen Schwerpunkt auf Naturheilkunde lege. An den Tegernsee fahre ich, wenn ich ähm, ja auch die Berge natürlich liebe, München in der Nähe haben möchte und nach Sylt fahre ich, wenn ich die Einsamkeit haben möchte und das, Luft, das Meer und die Luft genießen möchte.
2: Also, Dorit, man sagt ja immer, der Landshof ist so teuer. Das kann man sich gar nicht leisten. Und natürlich ist es eine aufwendige, eine aufwendige Reise für die Gesundheit, für die Prävention, für das Wohlbefinden des Menschen. Aber was kostet die jetzt so also eine Woche, wenn man es vergleicht in Lands, Tegernsee oder auf Sylt?
1: Man kann ungefähr sagen, Lanz 5.900 Euro, ähm, Sylt 6.400 Euro und Tegernsee 6.900 Euro die Woche.
2: Und was ist da dabei oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist das Basispaket plus die Übernachtung in einem Doppelzimmer.
2: Und ist da auch die Ernährung dabei? Das also ist, da ist
1: alles dabei. Da, sind, ähm, da ist die ganze Kur mit dabei, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und da kommt es ja dann darauf an, auf welcher Kurstufe der Arzt den Gast eingestellt hat.
2: Also das heißt, mit diesem Betrag kann ich die Woche hier verbringen. Ich kann etwas dazu buchen, aber eigentlich bin ich komplett versorgt für diese Woche. Genau, Dorit, vielen Dank für das Gespräch. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ich wünsche mir, dass dieses Haus hier auf Sylt so richtig erfolgreich wird, weil ich so viel Herzblut hier reingesteckt habe und ich hoffe, dass jeder Gast, der hierher kommt, sich von ganzem Herzen wohlfühlt. Das ist wirklich mein großer Wunsch für dieses Haus und somit auch für mich.
0: Dann hoffen wir, dass den Wunsch in Erfüllung <lacht> geht und danken für das
1: Gespräch. Vielen Dank.
0: Und nächste Woche Donnerstag habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir in der Folge. Professor Dr. Andreas Michaisen spricht mit mir über sein neues Buch, Der Darm als Quelle der Gesundheit. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.